0: Heute schließen wir an das Planning 1-Thema, was wir vor kurzem hatten, an und gehen jetzt auf das Planning 2 ein.
1: Herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Psychologie, Kulturwandel und alles, was für dich relevant ist, machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's!
0: Ich möchte kurz nochmal darauf hinweisen, dass am 14. September das Menschenlesen-Seminar ist, mhm. wo man eben auch seine eigenen Stärken kennenlernen kann und wie man diese vielleicht auch vor allem im Arbeitskontext gut einsetzen kann.
1: Also tatsächlich Psychologie in Agilität.
0: Ja, schon irgendwie eingebracht. Das ist gut <lacht> verwoben. <lacht> Doch zum heutigen Thema. Ja. Das ist das Planning 2. Also, wir haben das letzte Mal ja, eigentlich wollte ich das Planning behandeln, da ist mir aufgefallen, na, es ist ein bisschen zu groß geworden. Und wir haben es dann unterteilt, wie es früher im Scrum Guide war, in Planning 1 und in Planning 2. Und heute möchte ich daher direkt anschließen und das Planning 2 mal näher betrachten.
1: Genau. Und auch vielleicht so ein bisschen, also das Scrum Guide unterscheidet heute nicht mehr zwischen Planning 1 und Planning 2. Ich finde es nach wie vor sehr sinnvoll, Mhm. das zu trennen, weil ganz andere Hirnstrukturen dafür notwendig sind, ein grobes Planning zu machen im Vergleich zu einem Aufgaben- oder Taskplanning. Denn das passiert im Planning 2. Mhm. Da schauen wir uns an, welche Aufgaben, wie genau setze ich denn so eine grobe User-Story überhaupt um?
0: Bei mir liegt die Unterteilung sogar daran, dass ich einen andere, mit dem Teilnehmerkreis anders arbeiten kann. Ja,
1: aber das hängt ja damit zusammen. Ja, ja, ne, das, natürlich, weil das, was dann inhaltlich was getan wird. ganz anders gemacht wird, ja, ja. genau.
0: Und bei mir ist es ja immer so, dass ich mich bemühe, möglichst wenig Zeit von meinen Teammitgliedern und ja. Umliegenden in irgendwelchen Terminen zu fressen. Und ja. daher trenne ich das lieber, also trenne ich lieber möglichst alle Termine, dass jeder ganz klar weiß, was zu welchem Termin passiert. Genau. Okay, dann lass uns doch mal reingucken, warum brauchen wir das Planning 2 überhaupt?
1: Also im Planning 2 wird die User-Story, auf die sich im Planning 1 committed wurde, gemeinsam im Team, naja, im Prinzip verfeinert. Also wir sprechen darüber, wie genau müssen wir das tun oder was genau müssen wir tun, um diese User-Story erfüllen zu können. Mhm. Wie genau setzen wir es um? Da darf dann im Detail auch über Technik und sowas gesprochen werden.
0: Da dürfen wir mal richtig eintauchen und zerlegen die eben in die einzelnen Teilschritte, die jetzt zu tun sind. Mhm. Im klassischen Projektmanagement würden wir von einem Pflichtenheft sprechen.
1: Ich würde das Wort Teilschritte nur mit äußerster Vorsicht benutzen weil auch die Aufgaben einer User-Story, also das, was jetzt im Planning 2 geschrieben wird, auch das darf parallelisiert abarbeitbar sein und Teilschritte suggeriert, dass es lineare Phasen Mhm. sind, um eine Story zu erfüllen. Auch hier bitte darauf achten, dass die Aufgaben einer User-Story parallelisiert und unabhängig zueinander sind. Das macht sonst hinterher Probleme. Also Teilschritte bitte äußerst vorsichtig verwenden.
0: Und es lässt sich nicht immer wirklich komplett so schneiden, dass dass die nicht abhängig voneinander sind. Also manchmal muss ich erst einen Anruf tätigen und dann mit, dem, mhm. mit der Information, die ich aus diesem Anruf bekommen habe, kann ich den nächsten Teilschritt einleiten. Ist manchmal so. Ja. Und nach Möglichkeit sollte man das auf jeden Fall vermeiden. Das Ergebnis ist dann wirklich ein verfeinertes Sprint-Backlog, würdest du mhm. wahrscheinlich immer noch sagen. Bei mir ist es schon alles direkt in der To-Do-Spalte. Ich sage daher, okay, das ist jetzt wirklich die Detailarbeit zu der jeweiligen Story. Das ist das Ergebnis und wir wissen dann hinterher nach dem Planning 2 wirklich, okay, was wird jetzt alles passieren? Diese Teilschritte sind möglichst nur maximal einen Tag groß. Und daher könnte ich sogar rein hypothetisch jeden Tag, den das Team gearbeitet hat, eben nur aufgrund der Teilschritte, die sich eben auf dem Board bewegen, auch die Arbeit des Teams beobachten Mhm. können. Also müsste jeden Tag sich mindestens einer von diesen Tasks weiter bewegen hinterher. Das ist so im Groben das Ziel des Planning 2. Mhm.
1: Ich finde noch wichtig, diese Aufgaben, die da geschrieben werden, das sind nicht einfach nur Wiederholungen von Akzeptanzkriterien Mhm. oder Wiederholungen von Definition of Done-Punkten, es ist okay, wenn Definition of Done-Erinnerungen in diesen Aufgaben drinstehen, also ganz häufig sowas wie, wir brauchen jemanden, der einen Feature-Branch managt, also der den am Anfang erstellt und am Ende integriert, wenn es da keine Automatismen für gibt oder wenn manuelle Nacharbeiten nötig ist. Das ist eigentlich etwas, was in Definition of Done steht. Und ich finde es okay, wenn das Team das hier wiederholt, als Erinnerung auf dem Board zu haben, wer daran gearbeitet hat und sowas. Das ist ein Mhm. Grund für diese Transparenz. Aber ich möchte ungern einfach nur ein Akzeptanzkriterium wiederholen oder Definition-of-done-Punkt wiederholen, sondern das sollten wirklich Verhandlungen oder gemeinsames Commitment darauf sein, wo auch die Grenzen dieser User-Story sind, was wir dafür tun wollen im ersten Schritt, um sie fertig zu bringen, diese User-Story, und eben nicht einfach nur wiederholen, was schon drin steht.
0: Da hast du schon einen guten Punkt erwähnt, um das zu erreichen. Also es findet im Dialog, im Team statt.
1: Genau, also es ist ein Event, wo das Team zusammenkommt, am Anfang bin ich mit dabei und ich erwarte von einem Product Owner, dass er auf Anruf abrufbereit ist. Also egal, was der Product Owner parallel zum Planning 2 macht, wenn er angerufen wird, geht das Planning 2 vor. Das ist eine Vereinbarung zwischen Product Owner, er bzw. sie muss dafür nicht beim Planning 2 dabei sein, weil das häufig ein sehr langer Termin sein kann, wo der Product Owner relativ wenig Input hat, weil es um technische Details geht, gerade wenn es ein fachlicher Product Owner ist. Aber manchmal gibt es Rückfragen und die müssen wirklich innerhalb von Minuten geklärt sein und dafür bitte erreichbar sein. Also das Team ohne Product Owner, aber der Product Owner ist auf Apple.
0: Falls du dich als Product-Ownerin fragst, was könnte denn so eine parallele Tätigkeit sein, wo du weiterhin abrufbar bist, eine gute Idee ist genau in dem Moment das Backlog aufzuräumen.
1: Stimmt, ja, mache ich gerne.
0: Also das Team trifft sich zum Planning 2, also sogar jetzt ganz konkret möglichst die Entwicklerinnen, weniger die Scrum Masterin, weniger die Product-Ownerin, eher die Entwicklerinnen und die verfeinern jetzt das Sprint-Backlog, also schreiben die Tasks zu den Stories. Also was sind die Schritte, die möglichst parallelisierbar sind, die dazu nötig Aufgaben. sind, um das umzusetzen. Die
1: Aufgaben, um das umzusetzen. Mhm. Ja.
0: Hast du konkrete Tipps, wie das jetzt genau ablaufen könnte?
1: Ich bin totaler Freund davon, wenn Planning 2 vorbereitet wird. Also bei mir findet häufig das Planning 1 am Vortag statt, das Planning 2 am folgenden Tag und es gibt nachmittags so eine Stunde ungefähr noch Zeit für die EntwicklerInnen, um das Planning 2 vorzubereiten. Vorbereiten bedeutet, jeder zieht sich so eine User-Story und überlegt schon mal, was so Brainstorming grob, was muss denn dafür alles erledigt werden, damit diese User-Story fertig wird weil das die Diskussion im Team ein bisschen besser strukturiert und effizienter gestaltet dann beim Planning 2.
0: Super Tipps und ich finde während des Planning 2 sogar noch ganz cool, auch da die Tätigkeiten zu parallelisieren, also wenn das Team ein bisschen größer ist. Hm. Ich nenne das Planning-Werkstatt, dass sie sich eben in Zwei Gruppen zum Beispiel aufteilen und dann parallel diese User Stories verfeinern, sich dann immer wieder treffen, um genau das vorzustellen und wenn es dann Anmerkungen dazu gibt von dem jeweils anderen Team, dann gehen genau diese Menschen, also die tauschen sich dann aus, diese Teams, Mhm. um dann diese Story nochmal ein bisschen besser zu verfeinern. Der coole Effekt, den ich dadurch erreiche, ist, dass das Planning 2 meist schneller durchgeht.
1: Das ist ja auch so ein bisschen den Effekt, den man bei SAFE im Product Increment Planning ja. erreicht, ne? Dadurch, dass man, dass alle Teams gleichzeitig ihr Planning machen und man immer wieder zusammenkommt und Abhängigkeiten oder Feedback integrieren kann, dass es dadurch eben parallelisiert schneller zu einem allgemeinen Überblick über den Sprint kommt, ja ohne dass jeder bei allem mitdiskutieren muss. So. Prämisse dafür ist, dass wir auf ein Verständnis dafür haben, dass alle EntwicklerInnen auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Das heißt, auch der Praktikant, die Testmanagerinnen und die UX-Designerinnen haben einen Anteil daran, dass User Stories umgesetzt werden und, und gut werden. Und nicht nur irgendein Senior-Architekt. Ja. weiß, wie hier der Hase läuft. Also es braucht dafür dieses Grundverständnis, dass jeder Einzelne im Team wichtig ist, an dieser Story zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch so der größte Pitfall am Planning 2, ist so ein Ungleichgewicht im Team zu haben.
0: Jetzt verfeinern wir ja als Team so eine User-Story und gucken die uns ja wahrscheinlich zum, na naja, nicht wahrscheinlich, sondern vielleicht zum allerersten Mal so wirklich, wirklich, wirklich genau an. Also was da trainiert, mhm. so alles zu passieren ist. Und stellen dabei dann plötzlich fest, so oh mein Gott, das nimmt ja hier ganz schön krasse Ausmaße an. Die hatten wir vorher so gar nicht eingeplant. Mhm. Was passiert dann?
1: Der Product Owner wird angerufen, <lacht> der die Product Ownerin wird angerufen und kommt dazu und dann wird gemeinsam drüber verhandelt. Also sobald das Team feststellt, die Storypoints, auf die wir uns gestern committed haben, die werden es auf gar keinen Fall. Also diese Schätzung ist einfach nicht mehr realistisch. Dann wird darüber verhandelt, wollen wir diese User Story in einem größeren Umfang umsetzen oder in einem kleineren Umfang? Mhm. Oder wo können wir irgendwelche, wo können wir den Elefanten noch kleiner schneiden? Also wo können wir Grenzen Ziehen, die wir bisher noch nicht gezogen haben. Also, da kommt auch die, wieder dieses User Story Schneiden. Da haben wir eine Podcast-Folge zu aufgenommen ins Spiel. Wenn, wenn das Team feststellt, ist es einfach viel komplexer geworden.
0: Genau das ist ja eben auch der Punkt, weshalb die Product-Ownerin erreichbar bleiben darf. Und
1: manchmal wird sogar festgestellt, wir müssen vorher noch was ganz anderes machen. Mhm. Also, manchmal passiert dann auch noch ein, ein Austausch von User Stories. Und das ist auch der Grund, weshalb der Sprint zu dem Zeitpunkt noch nicht zu Ende committed ist. Der ist erst nach dem Planning 2 formell, formal zu Ende committed. Also auch hier ja. werden noch Stories ausgetauscht. Aber bitte immer mit Absprache mit der Product Ownerin.
0: Das hört sich jetzt so an, als würde da krass viel Bewegung nochmal passieren. Und es passiert auch Bewegung. Und gleichzeitig ist es zumindest in meiner Praxis so, Das ist selten, was wirklich am Commitment im Planning 1 ändert. Also es sind nochmal so ein paar Rücksprachen mit der Product-Ownerin. Wir haben noch ein paar Abhängigkeiten festgestellt. Was auch passiert ist, die eine Story, die wird deutlich größer, dafür werden andere ein bisschen kleiner. Und so im Mittel passt das dann alles. Das ist auch genau das, weshalb wir häufig sagen, mehr wie so eine grobe Schätzung lohnt sich häufig gar nicht vom Aufwand her, weil sich das irgendwo alles ein bisschen ausmittelt.
1: Genau. Ich finde noch relevant zu erzählen, dass mein Planning 2 immer in einem Daily endet.
0: Oh ja, ein ein (lacht) erstklassiger Punkt, ja.
1: Weil häufig bei erfahrenen Teams bin ich häufig nicht mehr beim Planning 2 dabei. Der Product Owner und die Product Ownerin ist beim Planning 2 nicht dabei gewesen. Und häufig wird beim Planning 2 darüber gesprochen, was müssen wir irgendwann in nächster Zeit mal hierfür tun. Und deswegen schließe ich immer ab mit einem Daily, wo der Product Owner, die Scrum Masterin und das Team alle da sind und ein ganz normales Planning machen und eben transparent wird, wer fängt an, an welcher Aufgabe zu arbeiten. Der Product Owner, die Product Ownerin und ich, wir bekommen Überblick darüber, was hat das Team vor. Wir können auch noch rein und sagen, das haben wir uns anders vorgestellt oder nachfragen. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck, wie es dazu gekommen ist oder dass in meinem Kopf das ganz anders sich dargestellt hat als das, was das Team jetzt draus gemacht hat. Wir können Abhängigkeiten transparent machen, auch für mich, die das ja im Blick haben darf. Wie ist der Flow im Sprint? Dafür muss ich Abhängigkeiten kennen. Wenn ich beim Planning 2 nicht dabei gewesen bin, kenne ich vielleicht diese Abhängigkeiten nicht. Das sind alles Dinge, die dann in diesen abschließenden, beziehungsweise startenden ersten Daily des Sprints stattfinden.
0: Das bedeutet auch, dass eventuell die Regel, dass das immer zur selben Uhrzeit stattfindet, an dem Tag verletzt werden könnte.
1: Ja, und häufig findet das dann trotzdem zu genau dem Zeitpunkt statt. Das ist dann also doch
0: einfacher. ist. Menschen
1: ja. füllen ihr, ihr ihre Zeit genauso, wie sie die zur Verfügung haben. Und wenn das Team es gewohnt ist, immer um 10 Daily zu haben, dann wissen die um 8.30 Uhr, wir haben jetzt anderthalb Stunden bis zum Daily. <lacht> Und die füllen ihre Zeit automatisch damit. Also das ist das
0: ist so ein... Das Genau, also
1: so es ist so ein Zeitgefühl-Ding, das wir Menschen einfach mitbringen. Schöne Grüße an die Psychologie. Ich kann es nicht 100% erklären, wie es funktioniert, aber das funktioniert ganz gut. Zumindest bei Teams, die eingespielt sind mit diesem Daily auf 10 Uhr. Wenn die um 10 Uhr nicht fertig sind, ist mit ihrem Planning 2 gibt es die Vereinbarung. Also häufig gibt es so einen Zeitraum, in dem dieses Planning 2 stattfindet. Bei mir ist es häufig der ganze Vormittag, des auf den Sprintwechsel folgenden Tags. Also es ist viel Zeit, der da gepuffert ist. Und irgendwann in dieser Zeit sagt das Team Bescheid, in 15 Minuten machen wir Daily. Und dann kommen Product Ownerin und ich dazu. Auch das wieder funktioniert nur, weil wir beide auf Abruf bereit sind, falls das Team es braucht. Das ist super, super wichtig. Und dieses erste Daily ist existenziell, um einen Überblick über diesen Sprint zu haben und den auch gemeinsam zu starten. Also das ist für dieses Commitment-Gefühl Es ist existenziell dabei gewesen zu sein (lacht) und dass es auf jeden Fall stattfindet. Also das ist so mein...
0: Die Größenordnung bei dir, die bezieht sich jetzt auf einen Drei-Wochen-Sprint. Also jetzt um unseren Zuhörern ein bisschen... Genau,
1: Genau, es bezieht sich auf einen Drei-Wochen-Sprint, wobei ich das bei einem Zwei-Wochen-Sprint oder bei einem Vier-Wochen-Sprint nicht ändern würde. Das wäre einfach dieser Vormittag. Das kann man sich gut blockieren im Kalender und... Das ist auch für Teams, die langfristig sich auf Scrum ausrichten wollen, also ist jetzt ein bisschen wertend, aber die, die es ernst meinen, ist dieser Vormittag auch gut freizuhalten, weil halt klar ist, es ist Sprinttag, Montag und Dienstag Vormittag ist Planning 2 und da braucht halt keiner kommen mit Termin. Wenn die früher fertig sind, sind die früher fertig. Wenn die länger brauchen, Dann bin ich alarmiert und weiß, okay, ich darf beim nächsten Planning 2 auf jeden Fall dabei sein oder ich darf auf jeden Fall reingucken ins Planning 2, wenn das so lange dauert. Meistens gucke ich rein, wenn die zum 10 Uhr Daily-Zeitpunkt noch nicht fertig sind. Das ist meistens der Moment, wo ich reingucke und mir nachschaue, wie ist denn da die Stimmung? Gibt es da irgendwelche Konflikte? Verhängen die sich irgendwie in welchen Detailtiefen, wo ich dann aktiv werde? Auch da wieder, das geht halt nur weil ich mir diese Zeit dafür auch reserviere und auf Abruf bereit bin. Und das ist nicht planbar. Also in 80 Prozent der Fälle brauchen die mich nicht. Und dann gibt es wieder so Phasen, da brauchen die mich jedes Mal zum Planning 2. Zu
0: ich habe das angesprochen, weil vielleicht die eine oder andere Zuhörerin aufgrund eines einwöchigen Sprints sich dann denken ja. könnte mit, oh, und darf jetzt nur für dieses eine Event nein, einen nein, halben nein. Tag blocken. Wenn das ein einwöchiger Sprint <lacht> ist, muss
1: das alles am Montag der, schon geschafft sein. Vorher
0: der Sprintwechseltag vielleicht auf Montag gelegt, der nein, ist schon nein, weg nein. und dann anderthalb Tage, nee, also so ist nein, es Nein, dann, dann ist die, die Retro ist kürzer, ist das Planning ja, kürzer genau. und dann findet
1: das Planning 2 auch noch am, am Vortag statt. Dann ist vielleicht eher so die Mittagspause dieser, oder Mittagspause und ein bisschen dieser Zeitpuffer, wo man das Planning 2 vorbereitet.
0: Ich ich denke auch, ja. genau.
1: Es gibt auch Teams, die kein Planning 2 machen. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist weder falsch noch richtig. Also das, es gibt einfach Teams, die brauchen dieses Level an Absprache zu dem Zeitpunkt nicht. Es ist total okay. Ich bin ein großer Fan davon, Planning 2 zu machen mhm. und das mindestens zu üben, weil da ganz, ganz viel passiert im Planning 2. Und wenn sich ein Team dafür entscheidet, das nicht zu tun, dann ist es deren Entscheidung. Solange das Sprintergebnis und, und Effizienz und sowas stimmt, mische ich mich da überhaupt nicht ein. Nur diese Transparenz herzustellen im Sprint, dafür brauche ich meiner Meinung nach das Planning 2. Und bis hierhin sind noch alle Teams zu diesem Moment gekommen, auch wenn sie zwei Jahre lang sich gegen Planning 2 geweigert haben, dann mal zu sagen, okay, irgendwie müssen wir doch mal drüber reden nach dem Planning. Und haben dann, natürlich haben sie es nicht so genannt, aber haben sowas wie ein Planning 2 gemacht.
0: Ich führe das Planning 2 relativ absichtlich am Anfang nicht mal ein. Mhm. Also das kommt erst später. Ich möchte erstmal das Team gerade am Anfang daran gewöhnen, User Stories schreiben zu können, Mhm. formulieren zu können, Akzeptanzkriterien auch daran bringen zu können. Und dann möchte ich erst den nächsten Schritt gehen, denn meine Beobachtung war, zumindest bei den Teams, die ich bisher begleitet habe, wenn ich schnell mit ihnen auf die Task-Ebene runtergehe, dass ich dann eher habe, dass die User-Stories als Tasks formuliert ja. werden. Und um genau dem nicht so viel Raum zu geben, mache ich erstmal am Anfang nur das Planning 1 ja. und führe dann später das Planning 2 erst dazu genau. ein.
1: Also wenn bei euch voll Widerstand herrscht gegen das Planning 2, No sweat, also <lacht> lasst es halt einfach erstmal sein, das ist kein kriegsgewinnendes äh, Event, also später schon, aber für den Beginn ist es jetzt nicht, weil man kein Planning 2 macht, ist man nicht agil, da würde ich eher auf ein Daily und eine Retrospektive und ein Planning bestehen, als auf ein Planning 2. Oder ein Refinement, also das Planning pusht sich dann ja häufig so auf, dass dann Refinement als nötig erachtet wird. Also diese ganzen, wenn es ein Planning gibt, dann entstehen auch irgendwann Refinement und Planning 2. Diese ganzen Erkenntnisse, die kommen von
0: alleine. Deshalb ist es ja wichtig, diese Feedback-Loops einzubauen in die Teams. Passen wir nochmal kurz zusammen. Also Planning 2 ist ein Event, was aktuell nicht mehr im Scrum Guide auftaucht. Da ist Planning 1 und 2 als ein Planning zusammengefasst. Wir trennen es trotzdem nochmal ganz gerne auch für den Kopf, auch um die Teilnehmerkreise vielleicht ein bisschen steuern zu können. Im Planning 2 entsteht jetzt im klassischen Projektmanagement eine Art Pflichtenheft und im Agilen entstehen da die Tasks, also die kleinen Teilaufgaben, die gerne, gerne, gerne parallel sein dürfen zu den User-Stories. Und das Team guckt auf die technische Ebene drauf, also wie diese Stories dann umgesetzt werden können. Die Scrum-Masterinnen und die Product-Ownerinnen sollten zu der Zeit auf jeden Fall erreichbar sein, können gerne dran teilnehmen. Und ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass die Entwicklerinnen daran teilnehmen. Alle. Alle. <lacht> Und sich darauf einigen, was sind das für kleine Teilschritte. Und die Product Ownerin und die Scrum Masterin können bei Bedarf, zum Beispiel wenn es Konflikte oder Probleme oder Änderungen an den Anforderungen direkt gibt, dazugeholt werden.
1: Und im Planning 2 super wichtig, da passiert ganz, ganz viel Verhandlungs- und Diskussionskultur. Also hier wird es so aus der aus der Teamcoach, aus der Psychologinnen-Perspektive richtig, richtig spannend und ich mache mir tatsächlich manchmal einen Spaß und bin einfach nur da, um die Menschen lesen Sachen da zu beobachten, also die wir in dem ja. Seminar Menschen lesen besprechen, weil ich daraufhin nachsteuern kann, wenn in der Diskussionskultur irgendwas nicht stimmen sollte. Also super super wichtiger Aspekt fürs Planning 2 ist eben auch zu beobachten, wie ist die Diskussions- und Verhandlungsstruktur unter denen? Wer gewinnt immer? Ja. Wo ist wie ist so diese Gruppendynamik und ja, manchmal halt nur so zum Spaß die Menschen Dimensionen sich anzugucken. Ja.
0: Coole Idee, so die Zeit auch zu nutzen. Vielen Dank, dass du uns zugehört hast und uns auch weiterempfiehlst. Wir wünschen dir eine tolle Woche. Bis bald. Tschüss. Ciao.